0: de la Universidad de Guadalajara en la cancha del Monumental Estadio Jalisco Posibilidad de servicio El balón desviado por el capitán La pelota que revienta el trevesaño Conta remate Y alcanza a tapar la defensa Tencia
1: para cambiar de ritmo Viene servicio A primer palo ¡Épale!
0: ¡Gol! Movimiento totalmente a Doña, y hace un verdadero golazo. Balón del juego, penal, ahí, penal. Penal. penal, penal
2: se sí, no. equivocó a Amador, eh,
0: pero desde un avión se vio como traba el rival dentro del área, Marco.
2: Y sí. eso es penal. Ya sirvió el árbitro. El disparo pegado al poste. Servicio
3: dentro del área, el rifoso. Gol de León Negro. El
2: nuestro, el nuestro, el nuestro, el nuestro. Gran movimiento de Martín Galván al espacio.
3: Me da mucho gusto por, por él, por su cara De movimiento perfecto. El central se equivoca severamente porque prácticamente estaba habilitado por él mismo. Pero la ejecución es perfecta. Porque tiene la UDG el balón, me parece correcto. Maneja la pelota, aquí el güero Villalobos la deja para Vallejo. Vallejo encara la marca, le va a pegar al arco, le pegó y adentro. ¡Gol de Vallejo! ¡Se acabó el juego! Ha ganado la Universidad de Guadalajara categóricamente, señoras y señores. ¡4 a 0! Se acabó el partido.
1: Hola qué tal, qué tal. Muy buenas tardes sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de Amores Leones de Radio el programa destinado para platicar del equipo de la Universidad de Guadalajara de los Leones Negros de la UDG del sublíder de la expansión MX, invicto y con todos los adjetivos calificativos que le podamos poner a este equipo que ha tenido un inicio de torneo simplemente espectacular y que bueno, ha sido coronado y redondeado el primer tercio del mismo con esta goleada que ya escuchábamos al arranque el domingo pasado, domingo de Leones, cuatro goles por cero la victoria de Universidad de Guadalajara, mucho que platicar, mucho que analizar, obviamente todo siempre en buenos términos, o al menos desde esta perspectiva me parece que como lo pusimos en alguna de las notas en la página web, todo bien, todos bien. Poco que reprochar, ya haremos el análisis del, del partido, de la victoria, del triunfo, del momento que vive el equipo, de todo lo que se está viviendo alrededor del, de, del conjunto melenudo, y por supuesto, sin mucho tiempo que pensar, porque inmediatamente esta misma noche... Los leones negros vuelven al terreno de juego después de un complejo viaje que tuvieron el día de ayer para llegar a Hermosillo, Sonora, y es que está lloviendo mucho, o anoche estaba lloviendo mucho en la capital del estado de Sonora. Complicó un poco el tema del vuelo del conjunto Melenudo, se retrasó un poco eh, esta situación, pero ya están en Hermosillo, listos para esta noche meterse al Estadio Héroe de Nacosari para visitar a los Cimarrones de Sonora, hoy miércoles 10 de agosto, jornada número 7. Ya platicaremos mucho de eso, por lo pronto... Saludos con mucho gusto a quienes nos siguen en el podcast de Amor es Leones, disponible en todas las plataformas digitales. Yo soy Arturo Benavides, le agradezco el favor de su atención, y aquí acompañándome, profesor Carlos Alberto Valdés, buenas tardes, ¿cómo
3: andas? Hola, ¿qué tal Arturo? Muy bien, muy buenas tardes a ti, a Lulú, a toda la gente que nos sigue como es. Una costumbre miércoles a miércoles, bien lo dices, hablar del segundo lugar general, hablar de la segunda mejor defensiva y hablar también de la segunda mejor ofensiva, porque realmente lo de Leones Negros esta temporada ha sido espectacular por donde lo veas únicamente empañado porque también lo de Atlante es de otra competición, lo de Alebrijes es de otra competición, pero solamente esas son las dos únicas nubes que tiene el cielo melenudo en este arranque de apertura 2022, porque lo dicho ya tendrás los números, ya nos platicarás pero realmente que este inicio de Leones Negros es como para sa sacar el pecho y van a gloriarte de lo bien que está haciendo el conjunto melenudo a las cosas. En
1: cualquier otro escenario de torneo, en cualquier otro torneo, Leones Negros sería la mejor defensiva, la mejor ofensiva y el superlíder del ah, torneo. Es. Oh, ahí estaría. Y hoy no, tiene tres puntos de distancia lejano a un Atlante que ha iniciado con cinco victorias, un empate... Tiene dos goles recibidos, pero Alebrije solamente ha aceptado uno en seis partidos. Increíble. Y, y, y Atlanta, además, ha marcado 13 Pero ahí está, Leones Negros. Y creo que este rol le cae bien al equipo... Ya lo platicaremos y me parece que puede ser digno de análisis y, y de entrar en, en una especie de debate las palabras que ha dicho el capitán Romario Hernández en las últimas dos entrevistas que ha tenido. La primera hablaba sobre ser un rival a vencer dentro de la categoría y ahora además se acostumbra a ganar y estar en esas posiciones. Ya lo platicaremos en las conclusiones porque sí, es un inicio no inédito, pero sí del que ya hace rato no se tenía con Leones Negros. Pero antes, arrancamos en los temas y vamos al análisis de lo que fue el partido. La goleada de los Leones Negros, esta sí, esta sí es goleada. Acá hay cuatro de diferencia. Ahora sí, los Leones Negros se despacharon otra vez. Todo bien, excepto al segundo 30. Cuando una jugada ahí medio fortuita termina estrellando el travesaño, uno apenas iba sentando en el estadio y fue como, ah, caray, ¿qué pasó, qué pasó, qué
3: pasó? Desde el segundo 7 con el cambio de juego que se va de la cancha y dices, ojo, ojo, que no salimos bien conectados, treinta segundos, de 23 segundos después tienes ese poste.
1: Pero bueno, pasa el poste, no sé si ayuda a despertar, y luego un rival, ahora nos harás el análisis de, de, de lo que vino a plantear Venados a, al estadio Jalisco pero que se pudo abrir muy rápido. Es decir, en dos pelotas paradas, Leones Negros consigue las anotaciones. Primero, centro de Miguel Vallejo, tiro de esquina. Gana muy bien el primer poste. Juan de Alba le gana, pero por tres años a Rodrigo Noya, que al minuto 15 ya se veía cansado. Y entonces se abre el marcador. Un segundo tiro de esquina, Martín Galván provoca un penal, convierte a Romario Hernández. ¿Qué, qué, qué manera de cobrar los penales de Romario Hernández. Yo recuerdo hace muchos años, en, en, en Universidad de Guadalajara, los penales siempre el corazón, naturalmente te generan una sensación de, de nerviosismo, ¿no? Para mí una tanda de penales, paréntesis de, de lo que estamos hablando, una tanda de penales me parece que es que es la situación del deporte, del cualquier deporte que me digan, más emocionante, independientemente de quienes lo estén cobrando, ¿no? Por, por, por la emoción que genera. Naturalmente un penal siempre el corazón como que aumenta los latidos. Y, y ahora con Romario parece que, que todo es tranquilidad y es como... Ahí está, capitán, levanta la mano, cobra el penal, y después eh, un, una extraordinaria anotación, ya también desmenuzará seguramente todo lo que fue la conjunción de la jugada, balón filtrado del capitán eh, Romario Hernández, Martín Galván define como, como grande, y en 17 minutos León Negro resolvió el partido, no hubo más. Bajaron las revoluciones, después Venado se queda con uno menos, y al final Miguel Vallejo que lo intentó, lo intentó, lo intentó, lo intentó, y lo intentó, hasta que finalmente uno de los tantos disparos de fuera del área terminó adentro de la portería, firmando el 4 por 0 ¿pudieron ser más? Sí, está bien, me parece que está perfecto, la goleada de la Universidad de Guadalajara, consigue tres puntos importantes, tercera victoria, y toda la cantidad de rachas que ya platicaremos más adelante.
3: Sí, así bien, bien lo dices. Primero, alabar que hoy Juan de Alba pateó a quien tenía que patear. <risa> es, esto me parece muy destacado, un, un tremendo golazo, porque desde la perspectiva que un servidor tenía en el estadio, no parecía gole, no parecía gol. Yo, yo esperaba el, el segundo tiro de esquina consecutivo, y el balón terminó adentro, con lo cual no queda más que decir que es un tremendo golazo, porque el ángulo de remate era muy pobre, era muy bajo, y terminas consiguiendo la primera anotación, y previa a esa primera anotación, ya habías tenido una con Raí Villa, que había sido muy interesante, una sí. barrida por el costado izquierdo del área, conforme al ataque de Leones Negros, se termina yendo, se termina perdiendo esa posibilidad, pero ya habías avisado de, del tema de la peligrosidad. Leones Negros que en balón parado le saca bastante rédito, todo sustentado porque había una idea clara de lo que se buscaba. Eran centros a primer poste o de manera muy, muy cerrada, que finalmente te ocasiona las dos primeras anotaciones y que por muy poco no llegas a cristalizar un tercer gol precedido de un tiro de esquina en la segunda parte, y me gustaría definir este partido de Leones Negros como que fue un concierto futbolístico y me explico, la primera parte sobre todo, los últimos dos tercios de la primera parte, fue rock and roll, Leones Negros fue rock and roll fue una locura, fue un ritmo bastante alto, fue muy interesante, muy vertiginoso, bastante vertical el conjunto de Poncho Sosa pero en la segunda parte fue una balada, fue un vals que supo administrar el partido. Y Leones Negros a lo largo de la temporada va a necesitar de este Vals para seguir siendo la máquina de puntos que hemos venido hablando, pero en los momentos de definición va a necesitar este equilibrio porque resolviste el partido y si estuviéramos hablando de una eliminatoria seguramente hubieses definido una eliminatoria en 20, 25 minutos.
1: Y eso será lo más importante porque ahí hay que apuntar. Creemos que la fase regular se va a resolver de muy buena manera, hay que llegar, y llegar en este mismo estado de forma, a la fase final, cuando tengan esas eliminaciones directas, y cuando te tengas que enfrentar a series de 180 minutos, saberlas manejar, tal vez saber bailar los partidos de ida, y venir a sentenciar en las vueltas. Pero el camino está, parece bonito. Vamos a dejar de lado un poquito los términos de lo que sucedió sobre el terreno de juego y vamos con esta pregunta que hacía al arranque y trayendo a colación lo que decía el capitán José Romario Hernández en las últimas veces que hemos platicado con él, uno, queremos que Leones Negros primero sea un rival a vencer, ahora después de un tercio del torneo parece que ese, ese camino va correcto, y ahora lo que se busca es que el equipo se acostumbre a ganar y que esta sensación se convierta en un hábito. Y tú mejor que nadie debes saber lo que es hacer un hábito dentro del mundo del fútbol o dentro del mundo del deporte de alto
3: rendimiento. Sí, completamente de acuerdo. Estas famosas rachas que como vas a tener una línea ascendente por momentos, vas a tener una línea descendente, pero mientras te estés en en la parte alta de la ola, tienes que acostumbrarte a ganar. ¿Para qué? Para que también los que vienen de abajo, ¿por qué? Porque es muy valioso que los Carrión, que los Jaramillo, que también los Aldo motas, se acostumbren a que van a, a tener oportunidad en un equipo que está acostumbrado a ganar. Y tu evolución como futbolista es completamente distinta si vienes de una creencia ganadora, pero que esa creencia está acompañada de resultados, porque del dicho al hecho... Hay mucho trecho y finalmente hoy Leones Negros no solamente tiene el discurso de que es un equipo que propone, no solamente es un equipo que va a buscar los resultados, sino que los está consiguiendo. Y esto me parece muy, muy valioso sumado con, con el tema de, de las circunstancias a las cuales te estás afrontando. Porque si otro hubiera sido los resultados que te ha arrojado este inicio de torneo, estarías hablando de que evidentemente la falta de cocción en la defensa te podría estar penalizando y hoy que el tema va en ascendente te das cuenta de que ese tipo de pretextos y ese tipo de justificaciones no tienen lugar porque está sustentado por un sistema que ya esto ya es de sistema ya no es de individualidades, de sistema colectivo bastante, bastante dúctil y también bastante efectivo
1: el equipo suma puntos en todos los partidos, la ofensiva carbura la defensa sigue sólido y el equipo ya es el, 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 el número uno atrás de Atlante. ¿no? O sea, sí. Y entendiendo lo que sea del inicio del programa, Atlante está ahorita jugando a este nivel en una liga aparte. Vamos a los venadatos. Cuatro goles. Profe, ¿te acuerdas cuándo fue la última vez que Leones Negros metió cuatro? Más o menos lo tienes en el imaginario.
3: No me acordaba, chequé el dato. El 3 de marzo del 2019.
1: 4-0 ante Zacatepec, cancha del Estadio Jalisco desde entonces pasaron 101 partidos oficiales, 101 partidos oficiales transcurrieron, 72 de ellos en la expansión, el resto en la, el extinto Ascenso MX, ojalá no tengamos que esperar otro tanto para volver a ver cuatro, o una noche como la del domingo, de esas que, que quedan ahí, bonitas guardadas, 4-0 ante, ante Zacatepec aquella ocasión, 3 de marzo del 2019, pero... 101 partidos oficiales, vaya que es, eh. es una locura, después Venado mi buen amigo, todas las veces, todos los partidos queremos jugar contra los Venados, hablamos en la, pre en, en la previa de que Venados históricamente es el equipo ante el que mejora resultados y aunque no le habías ganado en el Jalisco en la liga de expansión, las aguas vuelven a tomar su cauce profe.
3: Sí, y re, recordando, mejor dicho Mucho a esa noche De miércoles en ese momento También noche lluviosa Noche muy tarde en el Jalisco En el cual venciste a precisamente a Venados, cinco goles por cero En aquella ocasión, en versión de cuartos De final, al mando De Luis Alfonso Sosa sí,
1: y, y ahora, es que sus es que datos son Es que lo, lo, lo que hace el profesor Luis Alfonso Sosa es, es espectacular Vamos ahora a la parte fina y, y al análisis a desmenuzar lo que está sucediendo ya con la alineación y con, con, con la realidad de Leones Negros dentro del terreno de juego. Lo habíamos advertido, inició el juego de los menores. Said Jaramillo en la lateral derecha, Alejandro Carreón acompañando a Romario Hernández, parece que, que se han establecido como los dos, dos menores fijos. Pero hay que recordar que la regla dice que tienen que estar tres siempre, todos los minutos en cancha. Con la expulsión, con la salida de Paul, con la expulsión de Juan... Había sido Aldo Mota, ese tercer central. Ahora que Juan regresa a la alineación, que está Dionisio ya los dos mayores, vuelve después de cuatro partidos, Salim Hernández a la portería y empieza este jueguito donde también podría entrar a, a participar Dani García, Juan Pablo Asensio o los recientes debutantes, ¿no? Que también lo vimos al final del partido, Gael Monteón, el mismo Garibay, etcétera, etcétera.
3: Sí, 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 esto, quien no escuchó las previas que hicimos de esta temporada, no va a entender mucho esto, pero esto ya lo anticipábamos hace dos meses, dos meses y medio, porque es una realidad, y la semana pasada que nos preguntaban del nivel de Pipe decíamos y dejábamos el precedente de que el nivel de Felipe López va a depender del nivel de sus compañeros y son ese tipo de cosas que pueden ser una gran oportunidad para Salim pero que van en deprimento de la evolución individual de Felipe López que lo tuve muy cerca en la banca siempre con una gran actitud y eso y eso siempre hay que destacarlo porque vienes de ser la figura porque los dos porteros de Leones Negros ya han sido parte del once inicial. Imagínate estar dentro del once inicial de lo mejor de la liga y que te toque estar en la banca. Y,
1: y es que lo complejo es eso. Porque naturalmente dices, bueno, voy a entrar yo porque mi compañero no está tan bien o yo estoy mejor. Acá qué le dices. Sí. Tiene cuatro partidos sin recibir gol el muchacho y, y, y hay que venir. Y el otro entra... Y también baja la cortina y vuelve a ser el portero de la semana, que eso sí no cambia. Pueden cambiar los porteros, pueden cambiar los defensas, pero la imbatibilidad de los Leones Negros jugando como locales es espectacular. 360 minutos sin recibir gol en casa. Son cuatro partidos en lo que va de este torneo. Ahí te va el dato, porque este sí está bravo. Una racha que para un equipo dirigido por Luis Alfonso Sosa no es nada extraña. La versión 2013, profe, hagamos memoria. La versión 2013 de Leones Negros hizo lo mismo en los cuatro primeros partidos del clausura 2013. En el cierre del torneo apertura de aquel año, se ligaron ocho partidos sin recibir gol. Tres de fase regular de la apertura, tres de liguilla y dos del arranque del clausura 2014. Estamos a la mitad de una marca que ya hizo Leones Negros, o sea, a la mitad, y hoy estamos diciendo que es una brutalidad lo que ha hecho Leones Negros, con cuatro partidos sin perder en casa, aquellos fueron ocho consecutivos sin recibir gol.
3: Es, es tremendo, es, se me anchina la piel recordar esos cuartos de final contra Venado, semifinales contra Lebriges, la final contra Necaxa, el, el terminar el, el torneo, y, y, y realmente, es que este equipo te demuestra que con mejores nombres está en camino a emparejarte eso. Porque sí, nombre por nombre, lo, los recursos que tienes hoy son mucho mejores, con todo respeto, de los que había en el 2013.
1: Tendrán, obviamente, los dos sus temas positivos, pero ilusiona y, y siempre que tenemos buenos datos, hay que rememorar ese año 2013. La última, amigos. Seis partidos disputados cuatro parejas de centrales seguimos con el tema de la de la solidez defensiva, de los ceros hablamos de los porteros, de los menores de los cambios tampoco es cosa menor, ¿eh? que se han sido cuatro parejas de centrales y solamente se han recibido dos goles y fueron en el mismo partido los otros cinco han sido con cero atrás, de esos han sido jugadores nuevos, como el caso de Dionisio Escalante, empezó Paul con Juan, con Juan de Alba Después se fue Paul y fue Juan de Alba con Aldo Mota. Expulsaron a Juan y fue Aldo Mota con Dionisio Escalante. Regresó Juan y ahora fueron otra vez dos mayores, Dionisio Escalante y Juan de Alba. Y todas mantienen el nivel, lo decías, es el sistema. O sea, se, se respeta de una manera, pero es importante que el que entra mantenga y se adecue y tenga el ritmo y tenga la intención y lo pueda lograr de esa manera
3: sí, 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 y eh, si a eso le sumas que en el tema de domingo te está cayendo de perlas nueve goles a favor, cero en contra en tus partidos en domingo híjole, qué lástima que no se puedan jugar todos en domingo, porque además pero de, el de
1: Atlantis va a ser en
3: domingo eh, ese, y desde ahora ya hay que frotarnos uh -huh. las manos con ese partido porque va a ser de lo mejor que te pueda ofrecer en la liga de, de expansión, ojo, último comentario de esto no hay que analizar, y he escuchado voces que analizan esta buena racha de Leones Negros de la mano a una deuda que tiene el equipo en Liguilla. Me parece que son dos cosas muy diferentes. Somos los primeros en señalar que este equipo tiene que apuntalar y tiene que trabajar para llegar a la Liguilla, pero en la fecha 6 no puedes decir que, el, ah, sí, el equipo va muy bien, pero tiene una deuda con ser campeón, Ay evidentemente cada temporada hay 17 equipos que tienen una deuda con ser campeón, entonces hay que ir paso a paso, primer tercio del, de, del torneo y no podemos meter el tema de la liguilla como una deuda o de, en deprimento de este tema de que está teniendo el equipo una gran racha.
1: Espectacular, espectacular ha sido el inicio del torneo, creo que estamos en momento de disfrutar lo que está sucediendo con Leones Negros y hay que disfrutarlo, hay que vivirlo. Vendrá esta noche la jornada número 7 antes de entrar a platicar del partido de Cimarrones de Sonora escuchamos la música y los leones negros ya lo decía el profesor Carlos Alberto Valdés, hubo rock, hubo vals y hubo también regalos y música para ir a asistir al festival La Resistencia, escuchamos lo que sucedió el domingo pasado en voz de Natalia Hernández
2: el pasado domingo de Leones, en el partido disputado entre Leones Negros y Venados, estuvo presente la Federación Estudiantil Universitaria en el Estadio Jalisco, ambos unidos para recaudar donativos para un asilo de personas de la tercera edad y asimismo compensar a la afición con boletos. La FEU está organizando un evento con causa, el cual será un festival en el que no habrá boletos a la venta, sino que estos serán gratuitos a cambio de un donativo para las personas más necesitadas. En dicho festival que se llevará a cabo el próximo viernes 12 de agosto en el foro alterno, asistirán varias agrupaciones del género urbano, incluyendo el invitado especial que en esta ocasión será residente, ex vocalista de calle 13.
0: El concierto es para todas las personas, tanto estudiantes como personas de la sociedad civil, y la causa justamente es ayudarnos a encontrar dentro de la solidaridad eh, este granito de, de arena que ponemos para poder transformar el mundo. El objetivo era que las personas, aparte de venir al estadio, bueno, también pudieran apoyar y llevarse un boleto gratis para el concierto del residente. Trajeron diferentes donativos desde rollo, eh, toallitas húmedas, alimentos, jabones y esto para que lleguen a las personas de los asilos.
2: La dinámica consistía en que los aficionados tenían que llevar desde pañales para adultos, papel de baño, comida no perecedera, toallitas húmedas, entre otros insumos. A cambio, las primeras 350 personas se llevaron un doble regalo, el boleto para el festival de la siguiente semana y además un boleto doble para el partido entre leones negros y venados.
0: Sí, estamos todavía en la
2: siguiente semana en
0: diferentes puntos, que se encuentran los puntos en nuestra página de la FEU y en la del Festival de la Resistencia en Facebook e Instagram, donde pueden saber sobre los otros ocho puntos, donde pueden llevar donativos que serán destinados también para comedores comunitarios, albergues, tanto eh, de despensas, croquetas para perros, también pueden llevar material de pet eh, y reciclaje para poder entregarlo y reciclarlo. El concierto va a ser en Foro Alterno. También, antes se me había pasado a comentarte que también estamos haciendo puntos de lectura. También leen poemas y se pueden llevar su boleto o cuentos cortos. ¿Y va a ser en el... Foro Alterno el próximo 12 de agosto a las 4?
2: Así es como el equipo de Leones Negros de la Universidad de Guadalajara colabora y junto con la FEU para hacer este tipo de eventos con causa y concientizar a las personas a seguir ayudando y poder ser compensados para que asimismo no se pierda la intención de siempre seguir ayudando a los demás, por más mínimo que sea. Para Amores Leones, Natalia Hernández.
1: Ahí está la invitación en las redes sociales del Festival La Resistencia o de la misma Federación Estudiantil Universitaria, pueden ver dónde más habrá puntos para ir a conseguir, es un, es un evento 100% gratuito y bueno, para este próximo viernes 12 de agosto, 4 de la tarde, foro alterno, hay que intercambiar y en esta ocasión fue para, para beneficiar al asilo José Vicente Ace. Así que, pues bueno, ahí están las acciones de responsabilidad social que también son importantes, eh, ir de la mano con este tema con los Leones Negros. Antes de despedir, profe, tenemos que platicar, por supuesto, del partido de esta noche. Los Leones Negros, en actividad de la jornada siete, 9.05 de la noche, hora del de Centro de México, 7 de la tarde noche, hora de Remosillo. Estarán visitando a los Cimarrones de Sonora. Transmisión por ESPN Extra y por Star Plus. Veremos a los Leones Negros tratar de alargar esta gran racha de partidos sin derrota en fase regular y jugando como visitante.
3: Sí, tiene que ser Leones Negros un gran esfuerzo porque el tema de de Cimarrones tampoco, tampoco es un equipo sencillo. Sí, viene de tres empates consecutivos, contra Rayados, contra Cancún y contra Lebrijes, pero lo que también hay que señalar que viene sin, con cinco partidos sin perder. Únicamente tiene una derrota, fue en la jornada 1 contra Tlaxcala, así que hay que tenerlo como atención, jugadores a destacar, lo de Exxon Torres, tres anotaciones en lo que va de, del torneo. Empata con Miguel Vallejo como los máximos anotadores de sus respectivos equipos. Otros, otros nombres reconocibles, lo de Francisco Acuña, uno de los mejores jugadores de la Liga de Expansión. Y arriba lo de José Peralta y lo de Diego Jiménez. Con lo cual, a pesar de que Leones Negros se ha empeñado en desarmar a Cimarrones, sigue teniendo un equipo muy, muy competitivo. Que, ojo, hay que tener atención con la velocidad en el contraataque porque es su principal arma. Y finalmente terminar este estos apuntes de Cimarrones con el dato de que ha sido el único equipo que ha sido capaz de anotarle gol a Lebrijes. Fue en el tiempo extra, así que hay que tenerlo muy, muy atentos. Fue en ese momento Ulises Torres con la llegada de segunda línea por el costado izquierdo. Y finalizar, la última vez que Cimarrones le ganó a Leones Negros, porque tiene una racha de tres partidos en los cuales Leones Negros no, no pierde contra ellos. La última vez fue 2 por 0, y los dos goles los hizo Raivilla. Una visita de cuidado,
1: podemos decirlo de esa manera, porque los Leones Negros se meten en una cancha. Híjole, no, 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 es, no es la mala, pero tampoco es tan bueno, O sea, Leones Negros se ha metido siete veces al héroe Nakosari. Ha ganado tres, ha perdido tres, ha empatado uno. Eh, es, es un equipo cimarrones contra el que la historia es, es muy pareja, pero un poco más inclinada del lado de Universidad de Guadalajara. Y con esta ventaja, ya lo decías, Universidad de Guadalajara tiene en sus filas Miguel Vallejo, el jugador con más eh, partidos en la historia de cimarrones, que por primera vez estará visitando el en Acosari. Tiene al goleador histórico del equipo de Sonora en Oscar Raí Villa, que ahora defiende la causa melenuda. Tiene a Juan de Alba, que también durante muchos años fue un elemento y referente de la saga central del equipo de Hermosillo. Y si le quieres agregar, tiene a Juan Carlos Chávez en el banquillo, que fue director técnico de ese equipo, y a Wilber Rentería, que también tiene un paso. Así que los cimarrones negros de la UDG estarán visitando el héroe de Nacosari en busca de, de mantener esa racha. ¿Qué tan riesgoso, qué tan posible entendiendo todos estos datos que nos dabas de la actualidad de Cimarrones, veremos, me parece que hay que, que, hay que tener cuidado, pero pinta como, un, como una buena prueba para comprobar que lo que se está haciendo, se está haciendo bien. Y no es obra de la casualidad, tal vez.
3: Porque además hay que sumarle que en los dos últimos enfrentamientos entre ambos equipos han sido 10 goles. Para que ahí vamos con el gafe de Amores Leones, en la previa... <risa> 10 goles en los dos últimos partidos. Dos victorias para Leones Negros. Presuponemos que va a ser un partido abierto. Aunque en la práctica no creo que lo vaya a ser tanto. Finalmente, de los últimos seis partidos en los cuales Leones Negros enfrentó al finalista Cimarrón, Hay que, hay que dejarlo como, como precedente. Salió en 5 con puntos. Entonces, la, la actualidad... Y la racha más inmediata favorece a Universidad de Guadalajara de marcada manera. Sí, sí, de los
1: últimos tres años, Leones Negros ha ganado cuatro de seis. Empató uno y perdió uno. Y ese que perdió, ya lo decías, con dos goles de Raí Así que si no puedes con el enemigo, mejor únetelo. Y ahí está Leones Negros con, con ese esquema. Importante porque hoy hay que visitar Hermosillo y la próxima semana hay que visitar Durango. Entonces, serán dos salidas de manera consecutiva después de prácticamente seis jornadas en la cual solamente tuviste la salida a La Paz y nada más. Recordar, en La Paz fue donde, donde encajaste esas dos anotaciones hasta el momento. Será una buena prueba.
3: Y en miércoles.
1: Se, y en miércoles. Será una buena prueba para la Universidad de Guadalajara. El encuentro, bien lo decía el profe, 3-2 terminaron las últimas dos participaciones. No tiramos campanas al vuelo, tampoco encendamos de más las alarmas, simplemente 9.05 de la noche hay que disfrutar el partido. Repetimos la transmisión a través de ESPN Extra y en la plataforma de Star Plus. Veremos que depara para estos leones negros de la Universidad de Guadalajara Por lo pronto, nosotros estamos llegando al final de una nueva edición de Amores Leones Radio Profesor Carlos Alberto Valdés, gracias
3: Gracias, un gusto y un placer como siempre
1: Gracias a todos ustedes que nos acompañan miércoles a miércoles Mi nombre es Arturo Benavides y yo simplemente les recuerdo que goles son amores y amor
3: es leones
1: Buenas tardes, buen provecho Y arriba los leones negros